0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Беларуси до Аргентины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Какое будущее ждет в Беларуси Евгения Пригожина и российских наемников из ЧВК «Вагнер»? Что сегодня уже известно о том, где, как, сколько их будет размещено и, главное, чем они дальше будут заниматься? Какова длинная история знакомства Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным? Есть ли какая-то связь между этими новостями и размещением в Беларуси российского ядерного оружия? Позорит ли Лукашенко российского президента Владимира Путина? Выглядит ли он теперь победителем? Или на самом деле остается безвольной марионеткой Кремля? Именно об этом и многом другом пойдет речь в нашем выпуске «Атласа мира», который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube. Радио Свобода Лайф. После попытки военного переворота в России Кремль заявил, что глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вместе с тысячами своих наемников отправится в Беларусь. Каких-то других подробностей ни в Москве, ни в Минске пока особо не рассказывают. И вся эта более чем странная история остается покрытой тем, что зовется «туманом войны». Мой сегодняшний собеседник, обозреватель белорусской службы радио «Свобода», политолог и публицист Юрий Дракохруст. В Беларуси следят за войной в Украине и всеми связанными с ней новостями с очень пристальным вниманием, причем явно на всех уровнях, что называется и наверху, и внизу. Значит, следили и за развитием мятежа в России во главе с Пригожиным. В день мятежа Лукашенко ведь распорядился всерьез привести белорусскую армию в полную боевую готовность. Это по его словам и задним числом. А
1: если говорить о самом мятеже,
0: то вкладывается
1: впечатление, что двойственные чувства испытывали все белорусы, причем независимо от политических взглядов. Правда, по разным причинам. Люди демократические, скажем, те, кто против власти, против Лукашенко, как бы с одной стороны этому радовались, потому что есть схема, что если Россия ослабнет, то, может, какие-то откроются окна возможностей для Беларуси. С другой стороны, когда в России происходит такое, то всегда страшно, что это может в какой-то форме выплеснуться и в Беларусь. Но известный когнитивный диссонанс был и у людей, которые поддерживают белорусскую власть. Потому что обе стороны конфликта – это русские герои для них. Есть великий Путин в Кремле сидит, но есть и герой Пригожин, Лукашенко вот э, несколько месяцев назад своему любимому пропагандисту вручил подарок кувалду. То есть это вот как бы обозначение того, что это наши. И тут и одни наши, и другие наши, и а как бы кого поддерживать. Хотя официальная линия до того, как Путин разрешился, она была такая, мы за Лукашенко и за Путина. Ну и Пригожин, в принципе, тоже не такой плохой, он герой. Ну а потом, после того, как оно разрешилось, понятно, что вот эта линия, что мы за Путина и за Лукашенко, точнее, уже за Лукашенко и Путина, она ну, стала мейнстримом.
0: Ясно, что в информационном поле в Беларуси только присутствует одна точка зрения и одна повестка официальная. Но вы говорите, что просачиваются во внешний мир какие-то другие разные мнения. Так как, собственно, в стране отнеслись к такому удивительному повороту событий, что теперь новым гнездом для вагнеровцев станет именно Беларусь? Я
1: думаю, что это довольно сложное отношение, и оно пока не сформировалось. Потому что в самый день мятежа Было очень видна разная реакция Кремля и реакция Беларуси официальной. Путин совершенно четко сказал, это мятеж, это бунт, это предательство. А Белорусский Совет Безопасности, главой которого является Лукашенко, это смута. Ну, а в смуте, в общем, как бы все равны, никто не виноват, по большому счету. И добрые слова о Пригожине уже и после того, как, как бы все разрешилось, из уст Лукашенко звучали. И от пропаганды звучали. И Кувалду никто, что называется, не выкинул, говоря фигурально. Да, это герой. Ну вот он, так сказать, согрешил. Но царь-то его вроде помиловал, простил. А что касается демократической части Беларуси, они, конечно, в шоке, потому что если все вот так происходит, как оно говорится, ну... Прибывают тысячи людей, каких-то бандитов, по сути, которые вообще из Беларуси могут пойти воевать в Украину и втянуть Беларусь в эту войну. Если в России, может, это как-то спокойно воспринимаются, вот такие вещи, как Вагнер, вот некая частная армия, то в Беларуси при их зацикленности, прям, скажем, на порядке, это вот что-то такое ни с чем несообразное. Кто эти люди? Это российские военные, это белорусские военные станут, это вот просто какая-то пиратская команда, так сказать, которая заехала в Беларусь и что-то тут будет делать. Я думаю, что белорус демократических демократическим взглядом и даже такой средний белорус, который особо в политику не лезет, ему это вряд ли нравится. Вот такая
0: перспектива. Так самое главное, что на сегодня, может быть, уже известно о том, где, как, сколько их будет размещено, чем они дальше будут заниматься. Вот промелькнула информация, что в белорусской деревне Цель, кажется, это Осиповический район Могилевской области. За несколько дней построили там какой-то огромный палаточный лагерь. И сразу второй вопрос. Где сам Пригожин? Там?
1: Сам Пригожин, судя по всему, циркулирует. Известно про движение его самолета, его джета. Он раз в несколько дней зачем-то прилетает в Беларусь, а потом улетает. Лукашенко 27 июня, вручая погоны генералам, сказал, что Пригожин в Беларуси. Но где он, что он, чем он занимается, как вы спросили. Ну, об этом ничего не было сказано. Что касается вот этого большого лагеря в поселке очень с характерным названием «Цель», я бы не делал из этого однозначных выводов. Во-первых, это может быть подготовка к приему новых российских мобилизованных. Ситуация на фронте сложная, возможно, будет идея новая мобилизация в России, а тут вот как бы готовится лагерь, как их учили после сентября-октября прошлого года. Там тоже были десятки... Может, это лагерь. Может быть, поскольку тут вот эта тема вагнеровцев, она как бы используется в разных ситуациях, тем же Лукашенко, и в отношении Запада, и в отношении Кремля, это такой э, потемкинский палаточный лагерь. Да, его строят. Но будут ли там вагнеровцы, вообще кто-нибудь? Этого никто не знает. Ну и, наконец, да, не исключено, что какое-то количество, ну, я не знаю, это 25 тысяч, это 8, это 15, вроде там... Вместимость лагеря
0: 15 тысяч, но
1: сколько их там будет, это очень сложный вопрос.
0: Но они же не могут сидеть где-то там вечно и безвылазно в землянке, в лесу, в палатке и так далее. Но кто-то пока в Беларуси живых бойцов ЧВК «Вагнер» видел, там, ходящим по улице и по деревням. нет.
1: И там еще я хочу сказать, вот интересное словечко Лукашенко употребил в отношении Пригожина, когда 27 июня он такую важную речь говорил, и говорит, ну, я ему сказал, ну, Жень, ты перекантуйся в Беларуси. Ну, вот смысл этого слова означает, что как бы, ну, вот мы тебя, что называется, пригреем, но это не навсегда. Переночуй. Да, типа переночуй, проведи какое-то время. В отношении вагнеровцев тоже как-то по-разному Лукашенко говорил. То он говорил, нет, мы лагерь не строим, у нас там есть какие-то, пусть там палатки разобьют. С другой стороны говорил, а вот мы инструкторами их в армию, они хорошо воюют. Тоже было сказано, а вот я министру обороны говорю, что, Витя, вот хорошие солдаты, нам бы таких. И он мне говорит, говорит Лукашенко, он говорит, да, хорошие, Неплохо
0: было бы. Да, я помню, что Лукашенко ведь несколько дней назад заявил, что, цитата, боевой опыт бойцов Чувака Вагнер будет очень полезен для Беларуси, и их Не нужно бояться. По его словам, они расскажут белорусским военнослужащим об оружии, тактике, как наступать, как обороняться и так далее. Тут ведь что забавно, вообще у Беларуси ведь имеется уже своя история взаимоотношений с ЧВК «Вагнер», и очень Ну, немалая. Во-первых, интересна сама история знакомства Лукашенко с Евгением Пригожиным. Она ведь весьма длинная, кажется. Лукашенко говорит, что он его «Женей» называет. Лукашенко, в общем-то, свойственен стиль такой панибратский. И он
1: и своих министров всех на «ты», называет, так что в данном случае то, что он его называет Женей, это не означает, что они, все называется, пуцоли съели. Говорят, что впервые они познакомились, если это можно назвать знакомством. В 2002 году, когда Лукашенко посещал некий очень фешенебельный ресторан Пригожина в Питере. Насколько там это было именно знакомство, потому что Пригожин был владельцем ресторана, а Лукашенко был дорогим гостем, так что тут трудно сказать, это было знакомством, но было ли это некой связью. И еще я бы сказал, что, ну, может быть, мы не знаем чего-то, но вот сведений про какие-то огромные бизнес-интересы, скажем, Пригожина, про бизнеса, я не слышал, ну, например, можно для аналогии привести, скажем, есть российский олигарх Михаил Гуцериев. Гуцериев владеет большим куском Мозерского НПЗ, И еще кучей всякой собственности, которая известна. Вот это, я понимаю, что называется связь, вот это отношение. Что касается Пригожина, вот такой информации, чтобы он владел каким-то большим куском Беларуси, чтобы он реально помогал в каких-то схемах Лукашенко в Африке. А у Лукашенко есть там интересы. Но помогал ли ему Пригожин? То есть это, строго говоря, темный лес. Это не значит, что этих связей нет. Но сейчас, вы же понимаете, все копают. И если не накопали, то или они супер с какие-то секретные, или их просто нет. Ну, они знают друг друга, так сказать, но не более того».
0: Во-вторых, мы все помним, это я возвращаюсь к длинной истории взаимоотношений Беларуси и ЧВК «Вагнер», так скажем. Три года назад, июль 2020 года, под Минском задержаны 32 боевика «Вагнеровцы». Еще один, кажется, был схвачен там где-то на юге Беларуси. В отношении них было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Официальные белорусские СМИ тогда всерьез, ведь что писали, что появление «Вагнеровцев» было связано с предстоящими... Выборами президентскими в Беларуси, которые мы помним, чем и как закончились, да, с какими-то российскими провокациями. Лукашенко говорил, что боится российских провокаций. тут вот. Я думаю, что вы помните, как бы, чем сердце успокоилось.
1: Оно успокаивалось, как бы, дважды. Один раз это, когда в Беларуси началось народное восстание, начались протесты. Лукашенко вскоре этих вагнеровцев, безо всяких объяснений, просто отпустил в Россию а потом стало известно ну не очень как бы так основательная но ну, такая версия что это все была спецоперация украинских спецслужб что вагнеровцев по сложной схеме выманили в беларусь для того чтобы самолет на котором они хотели лететь куда то не помню Перехватить над Киевом, посадить, ну и, соответственно, их арестовать. Так это, не так это сказать сложно, но в любом случае, как бы, эта ситуация разрешилась, разрулилась, и, насколько я помню, тогда Пригожин особо не скандалил. То есть он не говорил: моих ребят все взяли, я там Лукашенко порву на куски. Ну, как бы на войне без потерь не бывает. Ну, вот в худшем случае списали бы на потери этих людей, этих тридцать человек. Ну а так, в общем, все они вернулись
0: благополучно. Да, я еще ведь какую историю помню, это уже май 21-го года, когда случилось задержание Романа Протасевича, когда насильно в Минске был посажен этот самолет компании Ryanair, в котором он летел со своей девушкой. Пригожин ведь публично, я тогда заметил, Лукашенко громче всех похвалил за его действия. Дословная цитата, уж извините за такую цитату... Что Саша не дал насрать себе в морду, сказал Пригожин.
1: Тут э, два объяснения. Одно объяснение это то, что Пригожин сам такой. Пригожин сам чек с куражом, чек, любящий такие, что называется, острые схемы во всем, и в бизнесе, и в войне. А во-вторых, это, может быть, такая была ответка вот за ту операцию Украины которая или планировалась, или не планировалась. Ну, я же уже говорил, значит, схема была. Самолет с Вагнеровцами перехватывается, сажается в Киеве. Такая схема была. Вроде бы ее перекрыл сам Зеленский и сказал своим спецслужбистам, что, ребята, не надо так делать. Пригожин знал, конечно, об этом. И воспринял захват самолета с Протасевичем как ответку. Украинцы хотели моих захватить. А Лукашенко своих захватил. Молодец. Это как бы еще одно объяснение, почему он так радовался захвату самолета Рейнера.
0: Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст Атлас мира. С вами Александр Гостев вместе с белорусским политологом Юрием Дракохарустом. Скоро мы к вам вернемся. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом продолжаем разговор об Александре Лукашенко и о будущем группы ЧВК «Вагнер» и ее лидера Евгения Пригожина в Беларуси. Приближаемся мы к самому интересному, Юра. Значит, Александр Лукашенко, о чем мы не раз с вами в предыдущих беседах говорили, Вроде как уже давно не самостоятельная фигура во внешней политике. Что ему могли пообещать или как на него надавить, чтобы он согласился, ну, не то чтобы на настоящий, может быть, переезд чувака Вагнера в Беларусь, но, по крайней мере, чтобы он сказал все те фразы и официально там подписал какие-то документы и ответил на вопросы журналистов так или иначе, что вот произошло то, что произошло. Я понимаю, что вы не гадалка, у вас хрустального шара, конечно, нет в руках, но, может быть, вы слышали какие-то версии? Я начну с того, что с версии,
1: что Лукашенко... Полная марионетка, просто кукла, просто вот у самого Лукашенко есть любимая собачка Шпиц, так вот Лукашенко не Шпиц Путина. Да, его самостоятельность сейчас очень ограничена, но она не нулевая. И кроме всего прочего, она зиждется на том, что какой-никакой, но суверенной независимой страной он руководит. Вот если мы просто будем сравнивать вот схему, которая реализовалась, да, с какими-нибудь гипотетическими другими схемами. Ну вот, например, могли ли Вагнеру предложить в качестве убежища, скажем, Луганскую область? Ну, конечно, нет. Там идет война. Никто не признает эту территорию территории России. Или, скажем, другой вариант, Казахстан. Кстати, Путин в разгар мятежа разговаривал не только с Лукашенко, он разговаривал и с Такаевым.
0: Но мы помним, как себя вел Такаев последние уже полтора года. Там явно об этом даже речи бы не зашло никогда. А мы не знаем. Я не исключаю, что Путин ему мог сказать, что,
1: знаете, уважаемый, за вами должок за январь двадцать года. А Такаев сказал, да нет должка, я не буду. В такой форме я не буду его платить, размещая у себя, извините, ваших бандитов. Найдите другое место, поуютнее для них. Вот и нашли методом исключения. Вроде очень зависимая от России страна, но, тем не менее, независимая страна.
0: Могли Лукашенко дать карт-бланш потом, делай с этими вагнеровцами, что
1: хочешь? Я думаю, что нет, потому что он слишком разного может хотеть. А если он сделает из них некую свою претерианскую гвардию? А в России считают хорошо и далеко. Если эти ребята один раз взбунтовались против Москвы, то почему не второй раз? Я читал у каких-то российских блогеров такое интересное, что они говорят, с юга на Москву очень трудно идти. У Деникина, скажем, не получилось, там плохой ландшафт. А вот с другой стороны, прекрасная шестиполоска,
0: Минск-Москва, танки пройдут спокойно. Это к слову, это не значит, что Лукашенко это собирается делать. Я тоже знаком с этой несколько фантасмагорической теорией о том, что в Москве всерьез могли побояться, что в следующий раз Лукашенко вместе с Пригожиным вдвоем через Смоленск двинуться на Москву, уже играть, что называется, собственными картами. Ну, это совсем фантастика, мне кажется.
1: Вы знаете, тут такая аналогия, это как ядерное оружие. Это оружие, которое не применяют, которым пугают. Такая возможность ⁇ это возможность пугать, угрожать. А самый главный, я думаю, выигрыш, который Лукашенко сразу просек. И мы видим, что это работает. Это политические бонусы. Он оказал, реально оказал Путину услугу. Может быть, мог бы и другой. Может быть, он не самую ключевую роль сыграл, но он ее оказал. И на самом высоком уровне. И обратите внимание, его благодарят. И Путин, и Пригожин. Это редкая ситуация, когда оба. И я, кстати, посмотрел вот недавно, буквально позавчерашние данные Левада-центра, ну, при всей условности опросов в мире вообще, в России, авторитарной стране, но, тем не менее, кому вы доверяете? Первое место – Путин, второе место в России – Лукашенко. Третий, кажется, Лавров, потом там остальные. Пригожин очень немного, процентов 15. А Лукашенко
0: 40% очень доверяют, еще 30% ну, достаточно доверяют. Ну, я согласен, наверное, с вашей теорией относительно мотивов Лукашенко. Выглядит он бодро, вот что главное. Хотя он всегда бодро выглядит вроде бы. Но помните, как он ярко же выписал вообще разговор с Путиным? Во время мятежа. Когда якобы Путин ему сказал: слушай, Саша бесполезно, Пригожин, он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Еще одна цитата, мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. Ни в коем случае не делайте из меня героя. Скромненько тогда. Это все какая-то прям кладбищенская буфанада. Но вот он Путина позорит при этом. Вот что важно.
1: Ну да, но это продолжение вот этой темы, которую я сказал, что я, как отмечают некоторые политологи российские, что Лукашенко фактически стал фигурой российской политики. Он как бы это закрепляет, в том числе и вот такими пичками в адрес Путина. И я бы отметил еще интересную вещь. Фактически впервые с 2020 года... Российская пропаганда стала, ну не то что мочить, но подкалывать Лукашенко. И вот, скажем, Дмитрий Киселев в своей передаче в минувшие выходные фактически почти прямым текстом сказал, Лукашенко лжет. Так давно не бывало. Ну да, ну Лукашенко, я же сказал, он человек с куражом. Он считает, что ситуация сложилась такая сейчас, что он может ну, в каком-то смысле, так сказать, вытирать ноги о Путина, а Путин ему ничего не сделает. Вот в этой конкретной ситуации будет скрипеть зубами, но ничего не сделает.
0: Теперь на все на это ведь накладывается решение Кремля разместить в Беларуси российское ядерное оружие. И что получается? Рядом там где-то будут вагнеровцы? Тут опять-таки простор для фантазии очень широкий, открывается.
1: Во-первых, сам Лукашенко сказал, что нет-нет-нет, вагнеровцев мы к ядерному оружию не допустим. Но с другой стороны, в угрозах ядерным оружием есть всегда элемент неопределенности и это часть этой угрозы. И, например, вот этот очень любопытный пинг понг который с 25 марта, когда Путин объявил о том, что он вводит, он очень забавно продолжался. Путин говорил, это оружие будет под нашим контролем. Шойгу говорил под нашим контролем. Что смешно, постпред Беларуси, его он говорил, да, это оружие будет под российским контролем. А Лукашенко говорил параллельно, это наше оружие. Это будет наше оружие. И когда Пескова спросили, так вот Лукашенко, он правду говорит? Песков сказал, слушайте Путина. Он не сказал, что Лукашенко не правду говорит. То есть это держать как бы, противника в неопределенности. А вы думаете, мы дадим Лукашенко кнопочку или нет? Вы думаете. Мы же врем все время. И Лукашенко тоже врет, вы, как вы говорите. А вы думаете, кто из нас врет на самом деле? И то же самое с вагнеровцами. Лукашенко говорит, нет, вагнеровцам не подпустим к ядерному оружию. А может быть, а вы думаете, уважаемые поляки, литовцы, немцы, а может вот и допустим их так, поиграть кнопочкой.
0: Вы за последние годы не раз очень удачно предсказывали развитие событий в Беларуси и вокруг нее. Вот последний вопрос, можете рискнуть предсказать? Сам Лукашенко всерьез хочет иметь доступ к ядерному оружию и бы сделать из вагнеровцев, если бы ему это удалось, претарианскую гвардию, как вы сказали? Или, что называется, съест он съест, да кто ему даст?
1: Ядерное оружие он хотел бы, конечно, иметь.
0: И он бы кнопку хотел иметь.
1: То есть в этом смысле он себя видит Фиделем Кастро 62 года. 20-й год он воспринимает как залив свиней, то есть как западную агрессию против него, как западную диверсию против него. И вот чтобы этого не было, дайте мне ядерное оружие, я буду, так сказать, его в руках держать, чтобы вы меня не трогали. То есть ядерное оружие он бы иметь хотел. Что касается вагнеровцев, сложный вопрос. Знаете, вот я уже говорил об этом вот как бы поклонении белорусов порядку. В двадцатом году в Беларуси, когда все было очень бурно, когда была абсолютно зверская жестокость силовиков, но в Беларуси тогда не было никакого следа тетушек. То есть... Действовали очень жестоко, очень злобно, но официальные силовые структуры государства. И вот эти вот игры с некими претерианскими гвардиями, с некими парамилитарами, с некими титушками это не в стиле Лукашенко. Я не говорю, что он хороший человек, но вот он в этом смысле более модерновый как бы деятель, чем Путин. А у Путина норм. Да, вот ребята какие-то непонятные пираты, корсары, наши русские корсары. И я думаю, что вот таких вот корсаров Лукашенко не надо. Ну, если эти люди, скажем, возьмут белорусское гражданство, выйдут из российского... Может быть, но даже даже если так, скорее всего, их расформируют, их раскидают по разным частям, то есть им Лукашенко не даст быть боевой единицей, потому что, я понимаю, это очень такие абстрактные схемы, а может, Вагнер пойдет по шоссе в Москву, а может, Вагнер пойдет в Дрозды, резиденцию Лукашенко. Мало ли почему, мало ли, так сказать, за чьи деньги, они вообще-то наемники, и их можно перекупить. И вот, как бы, чтобы этого не было, Лукашенко, я думаю, его ответ скорее нет. Его, как бы, рекомендация перекантоваться.
0: Напоминаю, что я разговаривал со своим коллегой, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах от Spotify до Google Podcasts и Apple Podcasts и, собственно, нашего сайта «Свобода.org». Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграм и, вновь напоминаю, наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайф». Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем!